0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Wie immer in diesem Podcast bekommt ihr auch heute wieder eine skurrile Anekdote aus der Welt der klassischen Musik. Dafür wählen wir jede Woche eine neue Folge für euch aus, direkt aus unserem Radioarchiv von BR Klassik. Und heute geht's um Charles Ives. Alves war der erste Komponist, der es gewagt hat, Brahms, Tchaikovsky und Beethoven links liegen zu lassen und was ganz Eigenes zu machen. Und damit hat er quasi die klassische Musik Amerikas erfunden. Ja, und ganz nebenbei hatte er auch politische Ideen, die ihrer Zeit weit voraus waren und die heute wieder ziemlich aktuell sind. Viel Spaß euch beim Hören.
1: Es ist der 4. Juli 1880, Independence Day. In Danbury, Connecticut, einer typischen Ostküstenkleinstadt zwischen Boston und New York, ist alles auf den Beinen. Die Häuser sind geschmückt in den Nationalfarben Rot, Weiß und Blau. Und wie immer am 4th of July ist es ein großer Tag für die Blaskapelle. George Ives, der Leiter der Village Cornet Band, hat eine Parade organisiert. Zu Hail Columbia und Marching Through Georgia marschiert die Band die Main Street auf und ab, George Ives immer voran. Am Straßenrand sitzt sein kleiner sechsjähriger Sohn, gekleidet in den Nationalfarben und winkt. Dieser kleine Junge sollte einmal zum Gründervater der amerikanischen Musik werden. Seine Visionen, seine Klangfantasie und seine Experimentierfreude verdankt
2: Charles Ives seinem Vater George und dessen Band. Ich erinnere mich, wie Vater einmal die Band in vier Gruppen teilte. Dann ließ er sie von vier Seiten auf den Kirchturm zumarschieren. Jede spielte einen anderen Marsch, in anderem Tempo und anderer Tonart. Mein Vater und ich standen oben auf dem Turm und hörten, wie sich die Klänge vermischten.
1: Ein Blick nach Europa. Im Jahr 1893 sind Brahms und Bruckner noch am Leben. Richard Strauss komponiert seinen Till-Eulenspiegel. Zur selben Zeit vertont ein gewisser Charles Ives, 19 Jahre alt, Schüler, Sohn eines etwas splinigen Blaskapellenleiters in einer amerikanischen Kleinstadt und Kapitän der örtlichen Baseballmannschaft, den 67. Psalm. Dabei stößt er in Klangbereiche vor, von denen sich die europäischen Komponisten zu jener Zeit nichts träumen lassen. Ives Vater hat es nicht sonderlich weit gebracht als Musiker. Seinem Sohn Charles war das eine Lehre. Er entschied sich gegen die Musik als Beruf. Um von seinen Kompositionen leben zu können, hätte er sich anpassen müssen. Ives entschied sich für die Versicherungsbranche. Als Manager und Gesellschafter einer Lebensversicherung verdiente er ein Vermögen. In der Freizeit schrieb er seine visionäre Musik, die zahllose Ideen der Avantgarde vorwegnimmt. Drucken ließ er seine Stücke auf eigene Kosten. An Interessierte verteilte er sie kostenlos. Und vielleicht wäre Ives noch heute weitgehend unbekannt, wenn nicht sein 100. Geburtstag im Jahr 1974 zufällig in eine Zeit gefallen wäre, in der das amerikanische Nationalgefühl Hochkonjunktur hatte. Damals stand die 200-Jahr-Feier der Unabhängigkeitserklärung vor der Tür, der Declaration of Independence. Plötzlich gab es Bedarf an Komponisten, die sich als Gründerväter der amerikanischen Musik verehren ließen. Seither wird Ives als Nationalheld gefeiert. In seinem zweiten Streichquartett hat Charles Ives seine persönliche Unabhängigkeitserklärung an die europäische Musiktradition gemacht. In einer Zitatcollage fordert die amerikanische Musik das alte Europa zum Kampf heraus. Populäre amerikanische Lieder übertönen bekannte Themen von Brahms, Tschakowski und Beethoven selbst Freude schöner Götterfunken unterliegt. In den 40er Jahren führte Amerika einen realen, blutig ernsten Krieg in Europa, den Krieg gegen Hitler-Deutschland. Für Ives der Anlass, sein Lied »They are there« in einem privaten Tonstudio auf Schallplatte einzuspielen. Ives ist 69 Jahre alt und begleitet sich selbst am Klavier.
2: Wenn dieser verfluchte Krieg, angezettelt von einem hinterhältigen Zerstörer, der die Menschen zu Sklaven macht, zu Ende ist, dann sollen die Völker aufstehen. Die meisten Kriege werden von egoistischen Bonzenzirkeln begonnen, während das Volk nichts zu sagen hat. Aber der Tag wird kommen, an dem die Diktatoren vernichtet werden.
1: Are they are there, they are right, they Keine Frage, Ives war ein Patriot, jedoch ein unbequemer. Mit Amerikas Sendungsbewusstsein nahm er es so genau, dass er auf das reale politische System
2: der USA schlecht zu sprechen war. Wer bestimmt, wo es lang geht in diesem Land? Ein paar Millionäre? Ein paar Kapitalisten? Ein paar Parteichefs? Ein paar Arbeiterführer? Ein paar Hysteriker? Ein paar Dies? Ein paar Jenes? Oder ihr, das Volk, die Mehrheit? In seinem Pamphlet
1: The Majority, das er auf eigene Kosten verbreiten ließ, forderte Ives, dass jeder, der mehr als 100.000 Dollar besitzt, von allen Regierungsämtern ausgeschlossen wird. Wenn es nach Ives ginge, müsste auch heute fast die gesamte US-Administration zurücktreten. Für Ives bedeutete wahre Demokratie, dass jeder die Chance
2: erhält, seine kreativen Potenziale zu entfalten. Jeder normale Mensch hat bis zu einem gewissen Grad künstlerische Visionen. Wenn dem so ist, Warum sollten dann nicht alle ermutigt werden und sich berechtigt fühlen, daraus einen Teil ihres und unseres Lebens zu machen? Jeder ist ein Künstler, vorausgesetzt er wagt seine
1: ganz persönliche Unabhängigkeitserklärung, auch im Kleinen. Joseph Beuys hätte seine Freude gehabt an dieser kreativen Utopie. Das alte Europa soll von Amerika lernen, predigen uns die Wirtschaftsfachleute. Doch es gibt auch noch ein anderes Amerika, ein Land der kulturellen Experimente. Das Amerika, von dem Charles Ives träumte. Ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten, auch in der Kunst. Es lohnt die Entdeckung.
0: Das war wieder eine Ausgabe von Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Eine neue Folge unseres Podcasts bekommt ihr jeden Samstag in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und beim nächsten Mal geht es dann um die norwegische Sängerin Kirsten Flaxstar. Das war eine weltweit gefeierte Primadonna, die aber überhaupt keine Allüren hatte. Also die hat tatsächlich in den Pausen von Tristan und Isolde, wenn sie gerade mal nicht singen musste, Pullover gestrickt für ihre Enkelkinder hinter der Bühne. Einfach so und ein paar Minuten später stand sie dann wieder auf der Bühne und hat diese unsagbare, schwierige Partie gesungen. Mehr über diese Kirsten Flaxstar im nächsten Zoom. Macht's gut, eure Christine.